0: 就外公还在世的时候，就跟我讲说，如果你将来能够有机会去学习法律，那可能会帮助到，比如像外公这样的遭遇到一些法律不公的人，能让很多没有能力去把自己从领域当中解救出来的这样的情况，然后能帮助到这样的人，然后能更好去推进社会的整个公平。坦白的说，真的没有听过天同的名字，但我就是参加那次校招会之后，校招会上蒋勇律师和陈小泉律师两位来介绍整个律所，就是他们介绍里面带有那种由衷对这家机构的自豪，以及对自己工作那种自豪感。这个就不光是律所的魅力，这两位律师个人的人格魅力很吸引我。我们希望是我们能通过自己的工作，把我们的理念或者我们的工作方法也做一个分享，或者集合更多人力量，最后由向心和若干别的星星一起组成一条探索新的模式的这个星川
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这就是律师，我是主播柠檬。今天这期节目，我们想邀请一位律师里的创业者。郑伟律师对法律行业进行了非常多不同角度的探索，在不同类型的律所有工作过，现在是向新律师事务所的主任，并且郑律师曾担任过法律教育科技公司的产品经理和培训讲师，可能很多人都有听过郑律师对诉讼可视化的课程分享。那两年前，郑律师还参与录制了一档法律新媒体节目的录制。我自己也是在这档节目里面认识的郑律师，那我们还是请郑律师先和大家打一个招呼吧
0: 。OK，Hello，、okay, 大家好，我是郑伟，现在是北京向心律师事务所的主任，也是我们所这个创始合伙人之一，非常高兴能有机会今天来接受咱们这样节目的交流，不算是采访，算是交流啊
1: 。就是我们刚刚提到您在法律行业进行了非常多的探索，所以可以和我们聊聊您的职业经历吗
0: ？OK。对我属于这种，我觉得是非典型的这种法律人的成长路径。虽然说一直也在法律行业里面，但是也跟大家有一些不太一样的这种经历或者想法。因为我自己在，我是从那个人民大学法学院毕业的。然后我在人大法学院学习的时候呢，其实就跟法学院里面我们所谓的“引号引号”的一些优秀的好学生或者顶尖的这种学霸们不太一样。我的一半精力可能放在学院的这种课程学习上。剩下一半的精力主要在参加学校里的一些活动，比如说我自己特别喜欢表演，所以我在大一的时候就参加了话剧团。然后整个在话剧团的这个四年的经历，让我对如何正确的表达自己，特别是如何在大的舞台上能够呈现出各种各样的角色，然后能够去组织一台演出，一台这种话剧的表演，有自己的这种想法和兴趣。所以呢，就是。除了学校学习之外，更多的是在这种社会实践当中去跟更多不同的人打交道。比如说那时候在做舞台剧的时候，要跟呃舞美、跟那些设备的师傅们，然后跟舞台的这个剧场工作人员要做很多的交流。所以呢，就是让我觉得，嗯，法律只是我们生活的一个方面，那更多的是在其他的生活的角色当中，能够发挥出自己的这样的一些能力或者优势。所以我自己在在大学学习的时候就觉得，可能与其说让我去做学术工作，让我去研究法律的，比如说它的这个理论边界在什么地方，我更喜欢去做社会的实践。所以我自己在大学本科毕业的时候，我就觉得我自己并不一定那么想去读研究生，可能更想去尽早的参与到工作当中去，去能发挥自己的这种价值，或者找到自己的这种位置，是我在大学的时候的一个基本的一个情况。然后。毕业的时候蛮有意思的，因为我是零九年大学毕业，可能这个这个时时间一出来，好多这个现在的听众都会觉得哇，这个年纪不小了是吧？零九年，大家可能再往前推一年就是零八年，零八年最著名的事情就是金融危机。金融危机让整个行业的，特别是就是法律这种说整个社会的最上层建筑的这些行业，工作变得不好找，就是律所们也不怎么招聘，然后其他行业对于法律行业法律专业的这个需求也降低了。所以那段时间找工作的时候，我自己也有些焦虑，但是我自己找工作的时候，我就有一个想法，说我可能更想去从事跟诉讼相关的。这可能跟在学校学习的时候，更喜欢去表达，更喜欢去去把自己的想法说出来，这个有关系。我觉得可能诉讼类的工作更能够发挥我的这种想法和优势。所以那时候很机缘巧合的，就是天同律师事务所那时候也是第一年进行校招。可能现在大家对天同已经很很耳熟能详了，但当年。回溯到08 09年时候，天同其实还是一家规模很小的律师事务所，只有20个人左右。那当时天同最吸引我的就是蒋律师在这个蒋有律师在来人大做宣讲的时候，他就说我们律所虽然人数不多，但是呢，我们只做一项业务，就是诉讼业务。哎，我当时就觉得这跟我这个脑海中的想法太契合了，所以我当时就投了天同。然后经过了一系列的这个当惨无人道的笔试和面试之后。就很幸运，在那一年这个这个校招结束的时候，有机会加入到天同去。那加入天同之后呢，主要就是做诉讼的工作，特别是在银行、金融以及公司股权这两个大的领域板块里面进行这个诉讼。然后那时候在天同的时候，我们自己在讨论案件的时候，就会有一些时候，大家把自己的想法通过图表的形式表现出来。然后我们内部讨论的时候说，哎，你看我们内部讨论可以画图。那能不能跟客户交流的时候画图？能不能把这些图变得更加怎么说？更加工整或者更加有模式化的，能够呈现给法庭？于是后来我们就把很多案件中使用的图表变成了刚才那个柠檬提到的做一个诉讼的可视化的这样一种工作方法。所以我们在工作中有一些这种创新和实践会跟传统的做诉讼不一样。除了可视化之外，我们还做了。现在可能耳熟能详的法律法律大数据，我们那时候其实是刚刚好赶上了这个文书公开的一个时机，所以我们把法律检索当做了我们一个很重要的工作，然后还有我们的模拟法庭，都是我在天童的时候跟当时天童的合伙人和律师们我们一起探索的这种诉讼的另外一种表现形态或者另外一些工作的方式和模式。然后在天童工作了六年之后。那时候我就在想说，我觉得在中国很不错的这个诉讼律所已经工作了那么长时间，有没有其他的自己的职业的一种新的方向？然后那时候也赶上这个法律科技这个领域刚刚兴起，于是我就决定这个跟几位合伙人一起去创立这个叫 iCourt 这样一家机构。那当时在 iCourt 的时候。一开始主要是做法律的这个培训和教育类的工作，就是把我自己和我认识的优秀律师、法官和法务们这些工作方法变成法律的课程，然后跟更多的律师和法律人士分享。然后到后面，我们就把我们的工作方法通过软件的方式呈现出来。可能有些这个朋友们这个市场听过啊，就是我们这做成阿尔法这个软件，里面包括案件的管理，包括法律大数据。以及等等其他模块这样的一些功能，所以我自己从一个纯粹的法律人变成了一个跨界到法律科技领域里面来的，我们叫野生产品经理。因为确确实没有学过技术，我可能自己对代码也不是很精通。但是当时我带领和管理了一个将近100人的工程师的一个团队来做这个产品的研发。从嗯，从埃克离开之后呢，那就回到法律行业来。我可能自己还是热衷于去做诉讼这个领域，然后回来两年之后，到现在我们在2021年的时候，跟现在的合伙人，我们成立了新的律师事务所，叫北京向心律师事务所。那我们在成立向心所的时候，还是在想说，第一，法律行业的下一步会怎么发展？法律服务的新阶段到底需要什么样的这种服务能力或者服务技能？同时，整个社会环境发生了什么样的变化？是不是对律师、对法律人要求有一些新的这种更高的要求或者新的要求？我们其实也注意到，其实这几年下来的话，大环境里面有一个词汇提到的频次非常的高，就是数字化转型。不管是企业，然后各个行业，包括政府，都在提到数字化转型。那么数字化转型之后的企业，它在。这自己办理业务当中，包括面临到的法律的需求，都发生很多变化。比如说，现在大家已经看到的数据类的这个法律业务、数据合规，然后这种批量型的法律业务，都已经呈现出来一种井喷的一种状态了。那这是我们在2021年的时候成立新所，就想去探索和尝试的一些新的业务和新的领域。所以目前我们的团队也不大，目前团队也只有十几个人。那我们就把。服务于数字化转型这件事情，当做我们最核心的这个服务目标，然后也是以互联网和科技型企业作为我们主要的客户来进行服务的。那这就是我大概的一个工作经历，从学校到天童，然后到 a c o t 到目前成立象星，这么四段
1: 。对，就我听下来的话，其实逻辑还是比较清晰的。然后我们就回到最初的那会、嗯、就你也提到。您在校期间，你就觉得法律可能只是生活中的一部分，然后你也做了很多，嗯，学校活动啊，或者说校外的尝试，所以我们很好奇，就您当时是为什么选择的法律专业呢
0: ？这件事情其实有一些家庭的背景，就是我的外公，我的外公当年在杭州的时候，他在杭州其实也是一个这个创业者，但是呢，当年他在杭州的时候遭遇了一件不太好的事情，就是他因为一个刑事案件，这个入狱了。这个刑事案件当时就是大家可能如果学刑法，这个之前刑法里面有个口袋罪，叫做投机倒把，然后他就是因为当年在做生意的时候被别人诬陷，说涉嫌投机倒把，然后进入了一个刑事程序。但是所幸的时候，那时候有一个非常著名的律师叫曹新律师，他是浙江星运所的创始的这个合伙人，曹新律师作为我外公的辩护律师，然后成功的帮我外公在那个案件里面。最终获得了一个无罪释放的这样一个结果，那这个案件本身在我们整个家庭里面留下了一个很深的一个印象。所以，在我自己就外公还在世的时候，就跟我讲说，如果你你将来能够有机会去学习法律，那可能会帮助到，比如像外公这样的，就是遭遇到一些法律不公的人，能让很多没有能力去把自己，比如说从领域当中解救出来的这样的情况。然后能帮助到这样的人，然后能更好去推进社会的整个公平。我外公其实是一个很有理想主义色彩的人，然后在我很小的时候就把这样想法当时放到我身上。所以我在选择高就是高考在选择这个这个专业的时候，当时就想说：诶、哎，如果有机会去学习到法律，那么确实能不光能实现我外公的这个这个想法，跟我自己的这种。目标就是也也带有更多理想主义色彩的这种想法，当时年轻嘛，所以就觉得，哎，我如果能进法学院，能作为一个很棒的律师，确实是一个对我自己来说是一个人生价值实现。我的一志愿就是人民大学的法学院，然后也很幸运，高考的时候就进到了人大法学院里面去
1: 。就我个人感觉，就家庭对您的影响还是比较大的，而且就您其实挺早就觉得自己要做什么还是很清楚的。然后刚刚您提到，就您是09年大学毕业， 0 8年金融危机，那可能和我们现在这个一个周期性来看，还是有一点相似的地方的。可能大背景下找工作都不太容易找。但就我们了解到，就大四毕业季那一年，您可能尝试过一个法学应届生主流的所有选项，像出国、考研、考公、进国企、私企、法务和。或者机构，然后以及说律所，您可能每个选选项您都有有一些考量，并且都收到了挺多的正向反馈的。所以您当时啊、哦，为什么会选择去律所呢
0: ？这个这个段子，我在其实，在很多时候在高校里面给同学讲这个就业的时候，我也讲过。就是第一呢，我在毕业的时候，我当时其实处在一个很微妙的时间点上，就是我当时其实是保研没有成功，由于。学校的一些原因，所以其实是蛮突然，要进入到一个毕业季去选择未来方向的这样一个一个阶段里面去。那当时就是面放到面前，就是你你能够尝试的路子，可能不要放弃，都去做。你刚刚说，我获得了一些正向反馈，就是比如说我我出国，向国外私立学校，我也拿到 offer， 然后这个公务员和企业也都有相应的这个拿到 offer 这个情况。其实最后我自己选下来的话，我有几个对自己的认知，第一呢。我觉得我更想在国内先进行工作，呃，我自己觉得可能我长期的发展的路线可能还在国内，所以当时我觉得出国可以，比如说当时想的是工作若干年之后，真的明白出国想要去获得什么时候再去选择出国深造或者去去学习别的东西。至于比如公务员或者大型企业这种方式呢，我我自己还是说我可能更想去做诉讼这个工作。那我我自己也理解说，诉讼这工作，那律师肯定是诉讼里面的最好的，或者说最直接在一线工作的这样一个职业。当时这个这个段子就是我自己在呃职业选择的最重要的一天，就是那一天，同时是天童通知我最后一轮面试，然后北京的一家法院当时也给我发了一个通知，那一天应该也是最后一轮的面试。然后同一天同一个时间段，我当时在北京的这个复兴门地铁站，大家如果知道的话，它是个换乘站。然后我在地铁站里面大概徘徊了二十分钟，因为如果我在复兴门地铁站坐一号线向东，那么就是选择去律所去进行面试；然后向西的话，就应该是去那家法院去进行面试。然后我当时犹豫了很久，我就在问自己说：，哎，你希望自己的职业生涯的最终状态是什么样子？你希望最终状态是，比如说是一个在机关里面，或在一个大的体系里面。一步步往上爬，然后爬到一个有可能是中层或者一个状态，这样的一种一种未来的目标，还是希望自己在一个因为当天很很小嘛，在一家更小更有意思的这样一个律所里面，然后去去探索自己的可能性，这样的一种一种模式。所以我，我我最最后选择的是，我觉得我可能不是那种求安稳的人，所以我就选择了往东走，去律所里面，那参加律所最后的这个终面。所以我自己对于自己的认知还是：第一，我想做诉讼；第二，我与其在一个更有条理、更有体系的机构里面往上去一步步爬，更想去在一个自由度、宽松度更高的环境里面去找到自己的方向。所以，这是我最后选择去律所，甚至说包括选择去天童这样的一个核心原因
1: 。对，就是您刚,刚也提到，您那一年是天童第一次在校园里面开宣讲会。然后您主要是向律师介绍说，我们天同只做诉讼、嗯，然后诉讼就是您想要去的一个方向。我、嗯、们也知道，就是天同它只是做商事诉讼的、嗯，就当时也是这样吗
0: ？对，当时也是。当时天同的主要的业务就是高院和最高院的二审、再审案件。其实一直以来，到天同应该到目前为止都还是把这部分当做最主要的业务来做。嗯
1: ，对，就是因为您当时加入的时候，其实天同规模还是比较小嘛。相对来说，可能影响力也不是这么的大，但是他现在我们都知道都是一个非常优秀顶尖的，在国内的诉讼的一个所，然后就会觉得您的眼光其实特别好。就您在，如果就是你结合您自己的经验，你觉得就给同学们在选择最开始第一份职业，就是这种所谓的没有名气那么大的呀，可能更看重它的发展前景的，有什么可以跟我们分享的吗
0: ？我觉得就是与其看一家机构，你不如去看。你将要合作，或者说你将要学习的这个这个师傅或者这个团队的负责人，他是什么样子的？因为我觉得我当时天同坦白的说，真的没有听过天同的名字，但我就是参加那次校招会之后，然后校招会上蒋蒋勇律师和陈耀泉律师两位来介绍整个律所，就是他们介绍里面带有那种由衷对这家机构的自豪，以及对自己工作的那种自豪感，这个。就不光是律所的魅力，我觉得这两位律师个人的人格魅力很吸引我。然后第二就是，因为天童的那个那个笔试题是我参加所有的笔试里面最不一样的。当时天童是冬天在笔试，然后安排在清华一个教室里面，我至今印象很深刻。做了满满一教室参加笔试的这个同学们，天童是给了我们大概八页纸，然后那八页纸拿到的时候，我整个人就是从从头皮开始发麻，因为。那八页纸不是我们那种惯常的题目，而是八张案件的材料，啊、哦，我后来知道是天童是拿自己曾经办过的三个最高院的案件，然后把它移花接木，然后做了当事人的隐去之后，这个传承了一个巨复杂无比的大案子，然后天童就说你可以随便的查资料，然后开卷然后带电脑带法条去都无所谓，然后给给你一张纸说你站在 A 公司角度，你的诉讼策略可能是。如何的 B 公司角度可能是什么样子的？就是这么一道如此开放的题目。当时我我我就做这个题的过程当中，我整个人都在经历一个身心的洗礼。我觉得这可能才是律师会有的工作状态。这跟我实习的时候见过的所谓的就实习生做的工作完全的不一样。哇，这是太有意思了！可能也是因为这个笔试的这个这个原因，我我对这家所的吸引力有了更大的这种这种提升。所以我，我我觉得大家在选择律所的时候，一方面大家现在因为律所的品牌的效应会很明显，律所会有大量的宣传，但是律所一旦规模大了以后，其实我们最后合作的可能还是少数的那几位律师、那几位合伙人。那这个时候，你选择这个合伙人，他跟你是不是气场相投？你对他是不是喜欢？然后你们可能两三个人能不能更好的共识？这是比整个律所是什么什么样的还要重要。第二就是大家做事的风格。就我自己是一个更喜欢做有意思事情的这样一个人，所以有意思这个点会在我在选择很多事情的时候都会体现出来。比如说像这样一个复杂的、让人非常非常抓狂的试卷，可能有些同学看来就，哇，这个工作我我接受不了，压力太大了，巴拉巴拉这样的情况。而对我而言，我就会觉得这事太爽了，我就想可能以后工作的每一天都遭遇这种从从智商到到整个。知识体系的碾压，然后得到我的洗礼和这个升华，我就想做这样的工作，于是我就选择了最后去天童啊
1: 。对我们刚,刚说的就是天童对您的吸引力嘛，那您觉得当时天童为什么会选择您呢？嗯
0: 、我后来跟跟蒋律师也聊过这个事情，蒋律师跟我讲说，他对我第一印象不好，原因是我是那天在人大参加的这个就是面试那个那个宣讲会的所有同学当中唯一一个没有穿西服的。然后那时候我在，因为在学校在艺术团在话剧团，所以我当时其实留了一个蛮长的引号引号文艺青年的发型。他有觉得，嗯，这个男生有点有点怎么说呢？有点不规矩，或者有点奇怪啊、呃。来参加律所的这个面试，也不穿西服，也不拉领带。但是后来他对我印象改观是我们在第二轮的这个面试，就第一轮面试的时候，就那场笔试结束之后，大概两周左右组织了一场面试。然后是把笔试卷子里面答的比较好的同学又聚在一起，然后到那个面试的教室之后，王老师、蒋律师、陈律师就提了一个要求，说：“哎，哪位同学能复述一下两周前那个案子的案情？”然后那时候大概经历了几秒钟的平静，因为确实案情太复杂了，而且两周时间过去，大家也不是特别记得了。然后我就看没有人举手，我就自己第一个举手了，我说：“我来吧。”然后刚好是在一个教室里面，然后我说：“我能用这个黑板吗？”然后我就拿了粉笔在黑板上面，然后他们说这是最早他们脑海中有可视化的这个雏形，就是我把我拿图表画了一下，当时应该是七八个公司之间的整个的一个法律关系，然后我把这个法律关系案情给描述出来了。这是他对我的这种感他说：“诶、哎，他觉得我有做一个诉讼律师的潜质，或者有这种算一点点的天分吧。”所以后来就。越发去发现我善于去可能总结和表达一些比较复杂、比较疑难的问题，然后能够让听众更好的去接受这样的信息，所以他最后选择我，然后包括帮助我成为一个更好的诉讼律师。
1: 嗯，那就是您顺利进入天同之后啊，您、嗯、当时主要是做哪些事情呢
0: ？呃，那就是进入律所之后，其实核心的我们因为业务比较。那个集中嘛，就是做诉讼，然后在天童里面，因为团队不大，所以其实我们很快就获得机会，能够呃从旁听庭审到参与到这个庭审的这个我们叫辅庭律师，再到主办律师，大概也就经历了四年左右的时间，我就可以可以在一个案件里面作为一个主办律师去出庭了。那这段工过程里面，我觉得核心的内容其实是学会一种办案的思维。因为当时做的是二审和再审案件，这种案件呢都经过了原审，其实案件本身的比如证据层面的可挖掘空间已经不大了，法律层面也被探讨过了，所以大量的案件是需要叫另辟蹊径或者去挖掘它的这种可能性啊，可能是在各种一个一个法律关系的解释层面之上，能不能有新的想法、新的表达方式或者新的这种呃理论上的探讨的空间。所以那时候我们有大量的案件都是拿出来，我们可能整个团队一起去琢磨，哎，这个案件还有没有可能性？这个案件还有没有别的没有想过或者感觉在原审中可能性比较低的思路，可以在最高院的层面之上去重新阐述、重构这个案件。所以那时候脑子当中不断的就每一个案件拿来之后，都把案件要解构、拆成基本的事实、法律关系、逻辑，然后通过我们的诉讼策略把它再重构出来。这是当时经历的一个主要的一个思维的变化，然后这个变化里面，我自己在后来有自己包括读法律文书，然后自己学习当中，我看到一个案案例或者看到一篇文书的时候，我会特别不自觉的就把这个案件用同样法，就是我去看这个案件到底它拆成什么样的事实、法律关系，然后逻辑关系，法官判到底对不对，其实是对案件的一个批判性的一个一个思维。那具体的工作的话，那可能跟很多律师也一样，做检索，做法律的研究，然后我们还会有一道做图表，做这种庭前的提纲模拟演练到最后上庭，可能工作的内容你说有什么区别？不会特别大的区别，但我觉得可能思维方式上的区别会更大一点
1: 。那就是因为本身天童都是做一些比较复杂的行政诉讼嘛，那可能经常会去高院或者最高院。不知道您还记得就您第一次。去参加高最高院的案件，或者说独立办最高院案件是什么样的经过吗
0: ？我第一次独立出庭的印象其实是最深的，因为第一次独立出庭是个很突然的一个一个任务吧，算是。当时我们一个案件已经开了第一次庭了，是个二审案件开了第一次庭。有一天中午吃饭的时候，蒋律师就问说：“哎，说郑伟和这个陈小泉律师，你们两位下午什么安排？”我们当时说：“呃，下午会参加那个案件的第二次开庭。”被蒋律师说，那这个案件不是开过一次庭了吗？我们说法官上次开庭的时候遗留了两个这个事实问题需要再去核实，然后有些补充的材料要交上去。蒋律说，那这个案件二次开庭可以让政委自己去，陈律师就不用去了。就是那时候应该是我刚刚拿到职业证，应该也就几个月的时间。我想说，哇，最高院的庭我真的可以自己一个人 hold 得住吗？虽然说从案件准备层面之上，应该问题。没那么大，但是你让我自己独立坐在这个代理人的席上面，我多少还要还是有点心虚的。但蒋律师和陈律师就说没关系，你去吧，啊，因为基础的问题，包括内部的准备和演练都已经做到位了，就就放我一个人去开庭去了。那次我自己在庭上面坐的时候，我就觉得可能稍微有一点点这种有点像第一次上舞台的感觉，感觉自己有一个一半的灵魂站在。这个这个法庭外看着另外一半灵魂在庭上面这个陈述自己的这个诉讼的意见，然后有有一点点灵魂出窍的感觉。但是看完之后很爽，然后觉得说，哎，这个事情我自己能够 hold 住全场，然后能够把我们想要的准备东西都有效的输出出来。然后同时自己第一次开完庭之后，真的整个衬衫全部湿透，就是非常的用力，然后非常的这个这个紧张，在当时
1: 。对，就是。啊、哦，我觉得这些经历可能是更坚定了您，就是说做一个商事诉讼的律师。但是我们还是想知道，就您就没有想过，比如说转换一些赛道，去尝试一些别的业务吗
0: ？在天童的过程里面其实是不断的考虑的，因为那时候天童很开放，有开放日的活动，有机会接触到全国各地很多很多律师，不不同的赛道领域的律师。然后跟大家聊的时候，大家也会有这种想法交流。包括说，我也发现了天同的业务，可能它的业务模式非常适合高端的上市诉讼。但是除了这一类诉讼之外，比如说我们说普通的民商事诉讼，或者说中层、中中级法院和基层法院的法官们的审理习惯是不不适合这种工作模式的。然后以及还有飞速，还有比如说当年很火的服务创业企业，还有 IPO 业务这些业务，我跟律师的交流之后，其实都有聊到过说，说诶。是不是有其他可能性？但对我自己而言，我会发现，我觉得那个领域再好，它适不适合可能还是最重要的。我自己想获得的，一方面是用实际的这种法律方面的知识，特别是对于我们成文法和案例这种从法条到经验的不断的柔和这种事情非常感兴趣。我特别喜欢去做案例的研究。第二个呢，我可能也更想，还是想做表达型的工作。那诉讼律师无疑是所有律师领域里面可能引号引号话最多的律师，然后他表达的机会也是最多的，他能够有个案上面，不管是跟客户的、跟对手的，以及跟法官的各种各样的表达的这种场合途径，能让我的想法成功的被对方所接受和认可，我觉得是成就感很强的一件事情。所以即使看了那么多的这种赛道之后，我仍然认为。这个诉讼业务是最适合我当时的状态以及当时我能力的模型的一个业务，所以，所以就最后一直这么多年下来，都还是在做诉讼业务
1: 。嗯，了解。我觉得天童对您之后的职业整个经历都是影响非常非常巨大的。然后我们都知道，第一份职业其实对个人来说其实还是挺重要的。就您刚刚也跟我们提到一些您的工作状态、工作模式啊，然后包括他有啊、呃、模拟法庭啊。什么团队协作比较重要，以及还有一些图标可视化的。我们想知道，就是这些工作模式给您之后就带来一些什么影响呢
0: ？我觉得工作习惯，当然就是从最早的工作习惯到现在，我自己的团队的很多工作的模板都是从天童我们一直自己打磨下来的这一套东西。我觉得带来更多的，其实还是更创新的这种工作模式。就是我们都知道，我们很多的业务的工作方法是跟师傅学来的。往往就是师傅做成什么样子，我们就从师傅做成的样子里面去取一部分。那其实这种情况的话，往往会他是个漏斗型，就是师傅是100分，我可能最努力学也只能学到80分或者70分。那我的这个助理们从我这儿学，可能只能学到60分甚至50分的状态。他会有大量的这种就无法被言传身教的这种这种个人的特色在里面。而天童的模式带给我的是说，哎，师傅做到100分，你可以做成另外一个100分，是你有你有七八十分东西跟你师傅是是重合，是是从师傅那儿习得的，有二三十分内容是你自己创造出来的，你自己琢磨出来的，是适合你的工作方法的。而我的助理现在有些方法我觉得跟我不一样，但是他可能做得更好，那他可能有他自己的100分这种模式，所以创新是一直以来我对于律师业务这个。自己比较看重的部分，我也觉得律师业务不是一个很很陈旧或者说很老老气的业务，它反而是有更多机会有新的工作方法、新的模式。比如说，当年的检索跟现在检索，从工具到思维的方法已经完全不一样了。可视化也是一样，当年我们做那个图表，我现在拿出来看，我都觉得哇，丑的不得了，怎么会做出这么难看的图表来？然后现在已经有很多的升级。那当年我们自己的内部的这种演练和辩论的方式。现在跟我合伙人们再去讨论的时候，他们也给我注入了很多这种新的方法。我们也去整合出来新的我们自己庭审的方法，做庭审提纲和准备的这种方法。啊，所以可能带给我更多的是这种不断去叫精进也好，或者创新也好，去打磨自己的工作方式，让它变得更有效，也更适合我自己的能力。我觉得这是天童带给我的一个最大的一个印记吧。
1: 就是刚刚提到，就是创新的一个过程嘛。但我觉得，可能创新它还是要根植于一些比较包容开放的土壤。我觉得这是不是和当时林在天童，可能他上下级感没有那么的强，并且说是可能上级愿意听下级的一些建议有关呢
0: ？对，我觉得法律这个行业里面，可能以前会觉得它是一个论资排辈，或者是一个经验主义更盛行的地方。也是，我觉得是，就是这几年，包括从文书公开。带来的这种改变，就是让更年轻的人有机会，其实挺快速的，在经验层面之上，至少是理论经验层面之上吧，获得这种长进。那那过去的律师可能更多是靠自己，真的是这个一笔一画办案子，然后一个案子办出来的。我们现在比如通过检索的方法，通过学习各种这种课程或者讲座的方法，能快速获得一些一些经验。然后天童的这种开放的模式就在于，一个案讨论的时候。不是说这个合伙人或者主办律师最后会一锤定音的，而是只要参与讨论的每个律师，其实都会有机会去发言，甚至助理实习生们在一个案件里面可以去贡献自己能做的那个就那那那,那一部分内容。我记得那时候天童公众号曾经有个栏目叫“天童下午茶”，那个栏目的来源就是在于当天有小院嘛。然后每天下午的时候，我我们的这个行政会准备水果或者一些糕点，大家来出来在院子里面来活动一下。然后在活动的时候，律师们在一起能干什么呢？就讨论案子。往往一个律师说：“哎，我现在今天看了一个很很棘手的一个案件，然后大概情况是如何如何一二三四。1, 2, 3, ”然后下一个说：“哎，你这案子里的哪一部分，我曾经在哪本书里面这个读到过这个一个相似的案例是如何如何处理的？”啊，另外的是说，哎，你做的这部分内容，我在别的案子里面我自己办的时候，经验是怎么怎么样的？大家你一言我一语的，就把一个案件可能就每一部分都拆解出来，然后变成了一个有有据可循，或者是有一些这个新的方法的这样的一种讨论方式，其实就很平等，然后能让大家在这个更轻松的氛围里面，反而是能够集中更多人的这种智慧和经验去办好一个案子。那我们现在我的团队里面也会更多有讨论案 件， 讨论案件的时 候， 我往往我就是那个提出问题的 人， 但我没有答 案， 然后我就带着这个问题出 来， 然后把我团队的律师们叫过 来， 说， 哎， 我现在遇到一个挺有意思或者挺挺挺难办的一个事 儿， 我把大概案件讲一 遍， 我说大家有什么想法可以可以讨论一 下， 我们会我们怎么帮客户去处理这个问题。有时候我我自己没有答案 来， 但是会带着一些想法思 路， 甚至有一些比较成型的。这种处理的路径，然后去给我客户做回复，我觉得这种方式是非常适合一个一个中小型的团队，特别可能是以这种经常处理一些麻烦问题的团队，来集思广益来做头脑风暴，来进行这种讨论，然后也助于年轻律师独立的思想、独立的表达和快速的去建立起好自己的这种思维体系的一种工作方法
1: 。就整体来看的话，这个流程和我们。传统意义上，律师可能理解来比较单打独斗，还是有点不同的，是比较注重一些氛围和交互。嗯嗯、对对，那就是嗯、呃，您在加入天童之后，您对自己有一个职业规划吗
0: ？其实一开始都没有，一直我我会觉得说，可能这是一家值得托付终身的律师事务所。其实后来也是蛮巧的一个机会，就是我说我见过那么多的这个律师的业务模式之后。我当时也跟小律师讨论了很久，我说天童当时规模一直不大，那么那么是不是这个所里面目前的业务的状态或者这种业务的方向是我的天花板？多多少少会有一点说我想去尝试的这种想法。所以那时候我其实离开天童的时候，我并没有很明确说我离开天后要做什么，但是就是像那个网络上段子一样，就是世界那么大，我想去看看。我甚至都想过说我。不做法律这个行业，去做别的事情。我我自己从天松离开的时候，我没有带着一个很明确的想法走。我辞职之后花了两个多月，但是三个月的时间。那时候我只要有空，我就比如说这个午饭、下午茶或者晚餐，我就约一个我能约到的这个律所的律师或者合伙人，包括红圈的，然后大所的小所的，我能找到的那些朋友们，我再聊一聊，说大家对于。这个法律行业的未来怎么看？大家现在怎么做业务的？诉讼业务怎么做？别的业务怎么做？我大概真的聊了两三个月，聊了上百个律师。我那时候发现，第一呢，就律师办案的模式大同小异，就是没有谁是真的独树一帜或者特别特立独行的。即使是天童有这种自己的工作模式，其实我发现，包括在上海、在在广州，也有一些律所也有可视化，他们有自己的可视化方法。然后他们也有自己的模拟法庭的方法在做。那第二个呢，我就会觉得说，法律行业里面真正现在就是那个我大概15年离开的那时候，大家还是在靠非常非常的人力的方式在做很多很多的事情。那有没有一些技术和工具的方式能够把这个行业有所改变？因为那时候大家知道，其他行业很多行业都开始进入了一个所谓智能化、信息化或者这种数字化的一个一个前期吧。包括那时候已经有了类似于滴滴打车这样的软件，然后类似于各种各样的共享经济的这样的软件出现，我们那时候购购物习惯、生活习惯开始逐步的转向互联网、移动互联网啊。那时候也有很多的商业模式要向法律去倾斜，比如说什么就近找律师，然后这种律师挂在一个大平台上面，自己的法律服务变成咨询的按小时计费这样的模式，大家再说做一些创新。所以我想说，那时候想把我们的知识和经验变成一种可以技术化的手段。那我们当时跟几个我们合伙人在讨论的时候，就想，我们试着把这些东西变成技术化的这个路线，我们能不能做一个创业项目，然后做一个这种连带内容再带软件的这样一种创业的模式啊？后来就有了这个 e 艾 t 特这样的一家公司
1: 。就是您刚刚提到，您离开天童的时候。其实是先离开了再去探索的，就您花了很多时间和上百位律师去进行一个交流沟通。
0: 对对对，嗯
1: 。所以我就现在就是说裸辞嘛，就我觉得您算是裸辞比较早期的选手。就您怎么看待裸辞呢
0: ？对，就是我我我我自己后来啊，就是后来我自己去人研究这个人力资源的这种理论的时候，我才知道，就是人力资源体系里面其实会有一个呃每个人都会有个阶段性的这种心态的变化。特别是从初入职场的这个年轻的这个入这个职员状态起步，不不管哪个行业都会有，就是到他们叫2580或者3580这样的一个阶段，就是入职两到三年，然后五年左右、八年左右、十年左右啊这样一个阶段。呃，头两三年你主要都在学习这个新行业、新新机构的这种新知识，大概嗯两年左右就可能吸收的差不多了，然后。第二阶段就是从两年到五年这个阶段，你是把它内化成自己的工作方法，然后从五年到八年这个阶段，是你把这个工作方法反复的去实践，变成一套可以复制的、可以在团队内部可行的方法，然后到八年以上到到十年甚至到更高级别，你是有效的把工作方法变成一个可变现的，然后可让客户接受的这种产品或者一种服务模式。那我自己就卡在这个五年这个阶段，就是。我已经把天童的业务模式，因为我自己也参与了很多的打造的过程，所以天童的业务模式、跟童能做的事情，我当时基本上都我自己认为都参与到了。那我再往下一个阶段，怎么把它内化成自己过程？我也觉得我当时也内化了一部分了，因为我当时也有自己的这个小团队，也有自己的助理，然后也培养出来他们的一些工作习惯。但是再往下一步，就是因为限于当时天童的业务领域是高端民商事诉讼。然后团队的规模也就在二三十人这个体量上面，我其实不知道再往下一步是什么样子，所以我其实经历了将近一年左右的一个自我怀疑和迷茫的时期。我说，在这个阶段，我大概能看到自己可能工作八年、十年之后的样子。那么这个状态就有一点跟我那个预期不符了，因为我总想去尝试我自己的可能性或者我的。边界到底在什么地方？我觉得这不是我的边界，这可能是这家机构它目前的发展的一个现状或者一个一个边界在这里。那我想尝试突破，所以我就选择裸辞。像你说的，我现在如果年轻人问我要不要去去裸辞，或者要不要去，比如说 gap year 这种事情，我觉得本身这个这个决定无可厚非，但是还是你为什么要离开？你离开不是因为讨厌或者嫌弃这家机构的某些特点，因为我觉得大概率你讨厌这家机构的某些特点，在你的下一家机构里面一样会出现，可能会会更严重或者更变本加厉。你还是说你要找的是自己去可能探索或者去去去琢磨的一个方向，是这个机构给不了你的，就是它是一个做加法的过程，而不是一个做减法的过程。那你你离开这家机构，你是为了去加一个更外面更新鲜的事情，或者在原来机构不能做的事情，这是我觉得鼓励大家去做的事儿。但如果你是负面的，说我就是不喜欢这个机构里面的某些特点的话，我觉得不值得去去裸辞，或者说你还没有真的想清楚。
1: 其实听下来，就您也不是真正意义上的裸辞。其实您考虑了非常久，甚至就说到有一年左右的自我怀疑的时间。那可能这个时间就是一个您向内求的一种过程。嗯、您离开了之后的话，就是和主动的去和更多的律师去一个交流，它就是一个向外探索的过程。那所以我觉得就就是向内和向外，您都做了一个非常充分的准备，然后才做了决定就加入 c o 科特。所以我想问您，当时是为什么选择这家机这家机构呢？
0: 嗯，两个原因吧。就第一个，可能就是本身 ICO 的创始的这几位合伙人，当时都在天同跟我有或多或少的共事的经历。就我们几个在交流的时候，很多想法是契合的。比如说，我们都想说，就是天同的工作模式很好，或者某些律师有些独门的一些方法，这个东西能不能更大意义上的去传播，然后汇集整个行业？我们觉得讨论了很多这样的内容。第二个就是我们都有一个想通过一些技术化的方法去提高法律行业生产力的这样的一些目标。那这两件事情也就刚好是我们后来在实践的事情。那在这两点契合，我当时就想，与其我再去我自己服务当事人，可能一个一个案子去这样的工作，如果我有机会做这种法律行业的传播者，把更多的好的方法、好的工作的理念，甚至一些工作工作的工具和技术。传播出去，能够帮助更多律师，其实间接意义上就能够真正汇集到更多的当事人。那我自己的价值实现的这种空间就更大了。所以那时候我选择跟合伙人一起去 i c o 特，还是想随着这条路再往下去去试试看
1: 。就是 i c o 特它最开始的话，也是以法学教育做一个切入点的嘛。就我们自己也可以感受到就、啊，就现在法学院的教学啊。和真实的律师生活，它之间可能还是有比较大的差异的。您是怎么看这个现象的？因为您可能也对这一个现象做出过一些努力的尝试
0: 。对，是那时候我们就是 e c h 克特的这个这个 slogan 叫做“与众不同的法学院”。然后我们在跟很多的律师，包括这个同学们在解释什么叫“与众不同”的时候，我们就想说，法学的内容其实我们自己工作下来的话，四大块就是知识、技能、工具。然后还有经验，这么四四块东西。那知识其实是法学院给我们最多的那种，因为我们的法学教育其实是一个学术研究型的法学教育，它更希望是在四年或者这种七年时间里面，向同学们去完整的去灌输整个法律的体系，然后希望找到其中一个路径去做深入的研究。但是呢，在律师工作或者说我们的实务工作，包括法官、检察官。他更在乎的是如何把这些知识去有效的运用起来。那我们经常举的例子是，你可能在法学院毕业的时候，对合同法就当时合同法，现在的可能民法典的这个这个债债编的内容非常非常熟悉了，每个条文都这个可以倒背如流。但是当你拿到一个合同的时候，拿到一个真实合同的时候，你可能完全不会修改它，因为法律是个阴然的条款，而实然的样子往往就跟阴然差距巨大。所以，实践当中的法律会跟法条上面记载的内容，就需要有更多的翻译官的角色。其实，做法律实务工作，更多的时候是把实践中种种的社会现象、法律行为，甚至一些非法行为，要把它放到法律的框架里面去做。那这时候，他的这种我说翻译的技能，然后转化的这种思维，就变得尤其重要了。但这件事儿在学校教育里面，因为我们缺乏实务的培训。所以很难在学校这个过程里去完成它。那我们当时觉得，甚至入行五年、十年的律师，很多时候他自己摸索出来的方法都不算是一个很有效或者很高效的方法。我们希望把一些就是做的不错的律师，他能总结出来的工作理念、工作方法，甚至工作工具，把它变成能够传播的课程，或者能够让更多律师去了解、接受的工作习惯。这是当时我们想做这件事儿的这个初心，以及我们后续的一些方法
1: 。您针对的对象可能当时更多的还是律师，但是可能对法学院本身并没有说做太多的尝试嘛？就为什么没有以学生为主要的群体呢
0: ？是当时两点吧。其实我们对学生是做了尝试的，因为我们的培训项目其实分两部分，就是一部分是 ICO d 正常的这个12门课程的这个体系，我们主要针对律师，特别是有一定工作经验的律师。所以他可能更好的去理解我们当中去去讲述的一些法律的经验或者一些律师工作的经验，然后我们把其中的更适合年轻人、年轻律师的这个部分摘出来，做了一个单独的项目，叫满天星。满天星当时我们定位就是毕业加减两年这样的一个区间，就是你在毕业前两年到毕业后两年这段时间都适合上满天星的课程。那这个课程里面更重要的是，第一是工作习惯。第二是你的这种创新型的工作方法，比如说可视化、法律检索，然后基础的文书写作这些内容，这可能是我们当时摘出来认为更适合年轻律师跟学生的这样的一个板块。所以我们其实是分成两部分在在同步在进行我们的培训项目。那当然也有我们作为一个这个创业机构，在长言上的讲，就是你跟律师去沟通的时候，律师能够更好的意识到这个课程的价值，他也愿意为课程去。付一个比较高的这个学费，然后他的时间也更自由，他的经济能力可能也更好一点。但对于学生而言的话，他的从时间成本到经济成本上受到限制会比较多。他可能也会觉得，我与其去上走 ICO 的这种实务课程
1: ，不如我
0: 先把我的司法考试通过了，然后去上一个司法思考的培训班来的更有价值或者更直接一点。所以对于学生的项目而言，我们当时的学费其实也是蛮低的。但是它是有地域的限制，有有有经济上的这个限制，所以没有办法开太多的课程
1: 。对我觉得这可能价值的认识还有付费能力有一些关系。那想知道，就您在 i c o u r s 期间有没有遇到过一些什么困难呢？对
0: 对对嗯 i c o u r s 期间遇到的困难，对我自己而言，最多就是如何与人去这个这个共事的这个能力，就是共同去协作的能力。我记得当时 Echo 的这个创始人胡清平老师，他有一句话，他在很多课程里也讲过，对我印象很深，就是中国人特别善于处理上下级的关系，但是非常不善于处理平级之间的关系，所以中国很难出现真正意义上的合伙。即使律师，律师制度是合伙制度，但是真的我们说长期能够有效合伙这种律所也不多见。这句话对我印象很深，就在于我发现，包括我们前面讲的说，说天同是个很开放的体系，它其实建立在它是有上下级制度，而上级很开放包容，下级很敢说敢敢做，那这个是一个很开放的这个上下级关系，它仍然不是一个平级之间的协作关系，特别是律师很多业务还是要个人主义色彩、英雄主义色彩会更强一点，但到来套了之后。我们发现，大多数的工作在一个公司的体系里面，其实都是协作的。比如说，我们当时研发的，不管是课程也好，软件也好，我们负责后台的研发工作。那么，前台还有销售人员。那销售人员他面对就是客户的需求。我们后台想的，比如说，我们认为这个事情该以 A 的方式来解决。然后，销售人员会会给我们反馈说，不对，客户他的需求是 B。那我们会认为 B 是不对的 ，B 是不好的。但销售会说，如果你不做出 B 的样子来，客户是不买单的。那所以一个好产品，不是说我们比如说我们专家认为它是好，它就是好的。往往是涉及到专家的方法，然后开发的能力，以及销售它对于市场的判断，它是一个链条型的一个协作过程，没有任何一环是能够独立把这个产品从想法到落地到卖出去。到把整个体系运转起来的管理工作能做完的，那每个环节我们都有专门的合伙人在负责。那大家经常会在，比如说这种目标的设定、产品的规划以及团队管理的方式上面吵得天翻地覆。那是我说这个 iPod 的这个风格就是每天工作到晚上可能十点十一点钟，那大家的普通的这个员工们可能就这个结束工作，然后合伙人们都留下来从十一点开始吵架。吵到可能凌晨三点钟，吵三点钟的原因是真的太累了，吵不动了。然后大家说好，我们今天先先这样子，然后明天再接着吵。可能连着吵几天之后，才会得出一个我们大家都还基本认可的工作模式来。所以那时候经历了大量的与人去磨合、争吵、要表达观点、然后妥协、说服和被说服的过程。这对于创业而言，我现在反反思来说，对创业而言是必不可少的部分。但那时候觉得哇，这个事情实在太难了，我想去做出一件事情来的成本实在太高了。但其实这可能就是我们要做成一件稍微大点的事儿，不是一个人能完成的事情，要必经的一个一个过程，就是你要跟别人的优点去不断的融合，跟别人的缺点去不断的这种磨合，这这个过程，这可能是我觉得我自己这段创业经历给我带来，当年觉得。这个最痛苦、最难的，现在看来意义最大的部分
1: ，就在当时的话，您还是会感觉到比较多的精神内耗吗
0: ？对，就那时候真的很累，很累，在于我需要花大量的精力去说服我的合伙人们，我的合伙人们很多时候感觉引号引号的站在我的对立面上面，但其实这就是，呃，从不同的视角去看同一件事情。那比如说，我认为该在某一个上面投入百分之八十的精力。但是我合伙人可能认为这件事情只值值得我们投入百分三十的精力，因为我们有更重要的事情去做。那这样他视角是更重要的事情，在我的视角反而没有那么重要。我们就需要讨论、争执，甚至要换第三个合伙人来告诉我们他的视角上是什么样子，是对于整个机构而言是效率最高的，这个最有这个这个比较长的这种时间效应的这样的事情。那那这个也不能叫精神内耗，我觉得就是就是去磨嘛。我觉得大家的这种心性都是在这个磨合当中去找到平衡点的
1: 。嗯，但就是在观点比较对立的时候，那可能最后总是要有一方可能是更妥协嘛。就您会倾向于是作为说服方还是妥协方
0: ？我觉得更多时候就是，如果是我负责的部分，比如产品、产品的功能、产品的研发计划，我我会非常坚定的站在我的立场上面去，就是维护我的想法。但如果是对于比如说销售，那销售这部分我们的市场合伙人肯定更有发言权。虽然我会有自己的意见，但我我我们的讨论话就是我把我意见充分的表达。我希望他在制定他的计划的时候，充分考虑我所担忧的这个方方面面。但是最后的决策权，或者我可能是最后被说服的那一方。我觉得我支持我的这个其他部分的合伙人他们的意见。
1: 对，那这其中其实我觉得会有很多沟通的嗯要求和以及一个整体的能力提高，那就想问问您，可不可以跟我们分享一些就所谓的沟通的艺术或者说技巧
0: ？其实我我我我今天中午还在跟我一个朋友吃饭的时候说这件事情，我说大家与人去沟通最重要的是你不能盯着对方的缺点或者对方的错误使劲儿看，因为你如果一直盯着对方的缺点或者是错误的话。你会无限放大那一点，然后你会忽略掉对方的优点，或者他真正想表达的那个善意的那一部分。那大家在一个团队里面不断磨合的时候，因为每个人其实性格里面一定都会有很多优点和很多缺点的。我的另外一个合伙人曾经跟我说过，与人合作实际是你在与别人的优点合作，你要尽可能的去理解对方的善意，尽可能去放大他的优点。比如说一个想把天马行空的这个合伙人。那那他的缺点一定是引号引号的不靠谱，他有一万个想法，但是他可能真的自己做能落地的事情很少。那你如果每次都说每次吵架都翻旧账，说哎上次你答应我的什么事儿没有做成，那这个架一定会吵得天这个天昏地暗的。那你就要想说，哎他提供那些新的想法和创意，是不是有些我没有想到的，哪些可以为我所用的？那比如有些这个这个合伙人他的执行力很强，但是他的。缺点就一定是他的脾气可能会有点火爆，他可能会有点着急。那你如果每次都觉得说这兄弟怎么就是一点就着啊，这个这个就说话那么夹枪带带棒的，那你可能忽略他把每一件事情都快速的去做执行，然后每一件事情可能落实都落实很到位这个优点。所以我觉得就是所谓沟通的艺术，你你站在自己的角度去看这件事情很难得出结论来。如果要站在一个一个相对来说更公正角度的话，就是双方到底。这次吵架为了什么？为解决什么样的问题？你可以不断的把问题这个线缩回来到我们真正要讨论的事项上面来。就是我们经常说吵架的时候最容易上升呀、扯远啊这些事情。我觉得不光是这个这个同事之间的合作，甚至这个男女朋友之间吵架，往往也是这样子的。就大家真的能知道我们在讨论什么事儿，为了解决什么问题，讨论其实才是有效率的，才是有结果的。如果漫无边际的讨论开的话，那。这个可能永远没有结论，而且会吵得双方很不愉快
1: 。明白，就其实还是怎么说呢？要一个多一些的同理心和互相的一些理解吧
0: 。对对对对对，嗯
1: 。其实，在这个法律培训啊，还有一些律所智能化方面，其实是比较早期去做了一个尝试的。然后到现在的话，我觉得可能也差不多有八年的时间了。就可以跟我们分享一下，就您这些年，包括对法律市场观察一些变化的感受吗
0: ？就我，我现在觉得整个法律市场进入了一个从非常小团队的这种作业模式，到逐步团队大型化，然后第二个是从这种独立团队变成大家在一个更大的平台上去做相对独立团队这样一个变化。那这个变化是我们在做业务层面上看出来的。那他在管理层面之上，或者他在这种这个软件化、技术化层面上，就是有些团队开始释放出一些管理的价值了。就是如果我真的只跟一个助理或者一个这个律师合作的话，两个人是不用管理的，两个人不用上任何的软件，用微信甚至面对面就可以沟通完很多事情。但如果我们是一个超过五个人、六个人的团队，那大家就可能需要有些方法来把我们手头的几十个案件去做有效的运营和管理。但如果我们是一家更大规模的平台，上面可能有十个团队，每个团队有五个律师，那这可能是个有五十五六十人的律所。那他就可能需要一套律所的管理体系，他要去统一和平衡每个团队不同的管理习惯和作业习惯。他如果是一个更大规模的，我们现在有几千人甚至上万人的律所。他要处理的问题包括利冲包括，包括薪酬，包括律师的各种各样的这种行政的诉求、管理的诉求。那他可能需要更复杂的这种管理体系。那律师从个人到这么大一家几万人的律所，这个过程其实是这不能说八年吧，可能时间维度更长的话，十几年在律师行业发生的一些变化。那这个变化反过来推导出来，就是现在越来越多的律所，特别是大型律所的管理者们。对于管理软件，对于软件内自带的一些管理方法的重视程度越来越高。那法律行业里面，你也会经常听到，以前只在互联网行业里面听到，比如 KPI 考核方法、这个 OKR 考核方法，或者360度考评方法等等等等的这些管理工具。管理工具本身是为了提高管理效率的，那么它最后落到律所的内部的话，就会出现软件啊，比如说我们最早的。对于法律软件的需求，其实是一个文档存储的需求。因为最早我看，比如说一些红圈所在几年之前，他们所谓的管理系统就是一个案件的文档这个云存云云盘的这样一个一个存储系统。那再往下，大家可能需要的是案件本身的，比如立冲的检索的系统，然后需要的是律师之间协作、任务分配、有时间的同步、日程表的同步这样的功能。然后再往下，大家可能需要一个能把过去已经办完的案件的知识总结出来，有一个知识库、知识管理这样的系统，所以大家对于律所管理系统的功能的需求也在一步一步一步的迭代上去。那再往下就到了我们真正每天会遇到的，比如说检索工具这种数据库的工具。那我们最早看到的是像北大法宝、像微科先行或者律商联讯这样的大型的平台做的这种数据库的工具。那后来也有了，比如像那个我们做阿尔法，然后法禅、华宇做的更小的、更轻量级，但是可能更精精准化的这种智能化的数据库的处理平台。那现在工具又变成了垂直化的，比如说这几年出现的有文档自动化工具，然后有部分的，比如说针对破产业务的工具，然后针对某些，比如说这个 IPO 业务的一些小工具。进入了一个小型化工具的这样一个一个时代，我觉得这都是在这些年里，从律师的管理模式到工作模式到技术需求上面，可能不止八年，我觉得将近十几年发生的一个迭代的一个过程
1: 。对，就现在的话，就市场上也有很多嗯、呃、法律新科技的公公司，它可能主要的也就是支持律师的工作这样子。就您感觉这、就是怎么说呢？如果说有人想要新加入这个领域，这会是一个好的时机吗
0: ？就是就是，我说这话可能就有点不合适，因为我作为这个行业的算是个逃兵吧，就是因为我是我是进入到法律科技行业，然后又短又暂时离开法律科技行业这样一个状态，我我暂时会觉得目前不是一个特别好的时机，原因其实在于，呃，法律科技它服务的群体有一个变化，就过去服务的群体更集中在。这个比如说律师、公检法或者政府，就是它是 to B 或者 to G 的这样一种服务模式。那这种模型下，大家的需求可能更集中，但是它的需求的体量天花板会比较低。所以你发现，比如说服务政府的，可能有有两三家都上市了，但是它的体量也就被局限在那个地方。然后服务律师的，包括我们做的阿尔法，包括当时有的法禅呀，像或者华语原点这样的公司。它的整体的体量也是有限的，我们能算得出来，中国律师现在也就在在五六十万的样子。最后，跟，即使根据司法部的这个发展规划，可能未来在2025年的时候是七十多万，然后可能后来大家说到2030年会变成一百万这样子。那这个数量的增长是一个看得到的，它天花板其实很低。那这是一个阶段，那这个阶段的话，大家进来就很容易变成一个红海的竞争，大家的同质化会变得很严重。那另外一一面是，它要服务到真正的客户端，比如说个人的客户或者企业级的客户。那它的市场端是很广阔的，但它问题在于它的需求非常的不集中，就是每一个企业每一个个人，他对于法律服务的理解和对于法律服务的要求真的是千人千面、千差万别。但是我们做一个工具或者做技术化方案，其实最讨厌的就是千人千面。我们希望的是标准化、集中化，然后工具化这样的方式来做。所以现在市场上也会出现，比如说像海风法务这样的机构，它是希望把一部分行业里的一部分企业的一部分需求先标准化，然后先服务好，然后逐步的去提高这种呃法律服务的范围、能力和层次，然后最终实现，比如说哪些法律是可以通过工具软件来实现的。但我们觉得这条路。坦白的说，任重而道远，然后困难也重重。我自己跟海风法务的这个范佛也之前交流过这个话题，我觉得他是可能更有勇气或者更有魄力去做这件事情。而对于目前这个阶段而言，可能市场的成熟度还比较低，就市场可能更需要的是一个活的人的律师站在我面前跟我去说他的意见，而还不太能接受通过一个软件的方式，即使是人工智能的方式。来告诉我一个他的结论，可能这一点上跟医生就有点像。我们更希望去，即使排两小时队，我也要用门诊这种方式去问医生，我到底这个这个感冒的情况怎么样？我我是不是需要去吃药？我还比较难接受说在线上问诊这样的方式啊，这是有点像的
1: 。就您刚刚提到这个法律科技领域，它的需求天花板可能比较低，那可能跟整体律师这个从业的。人数就是有一些关系的，就这个是您当时离开 i 艾科特的主要原因吗？还是有一些别的原因呢？嗯
0: ，我离开的核心原因其实还是我对于法律科技这件事情未来可能就当时看来三到五年或者五到十年的路径没有那么看好。因为坦白讲，我在艾科特的时候，到最后我们的大数据工具在研发阶段，我已经接触到国内很好很就很顶尖的人工智能团队了，然后人工智能团队他们的技术能力很强的，包括。当年科大讯飞的一些部分，哈工大的、清华的一些团队、中科院团队，我们都聊过，就是技术远远领先于我们在法律行业里面积累下来的素材。比如说，他说人工智能的语义分析，当时都可以去自动撰写新闻的稿件，可以自动去去做很多很多事情。但是那是基于有大量的新闻的素材让他去学习。法律行业我们知道，这个基础文书公开了，它的文书的量。其实还是很有限的，然后律师们又把自己的这个文书，不管是因为这个跟客户之间保密协议的原因，还是因为什么原因，律师是不会公开自己写的文书的。那么这种情况之下，对于技术而言，它没有足够的语料、足够的素材去训练它，它就变成技术远远领先，但是行业的能供给的这个这个这个素材是非常非常落后的。那我就觉得，在这个大前提下，我们能在这个行业里能做出的改变或者创新的范围就。很有限了，很没有办法去实现我们那么就是怎么说理想主义的这种这种状态或者这种目标。那我当时觉得我，我我不如从这个法律科技这个这个最前线上再往后退一退，我想想对于律所的业务模式和商业模式还有没有什么可探索的空间，有机会再去从管理模式和商业模式的角度去加上技术加持，而不仅仅从律师作业的方式上去加。技术去实现我的目标，所以最大的来说，我从 ICO 离开可能是因为对技术和法律结合的前景没有那么的看好，或者短期前景没有那么看好。长的来看的话，我其实是想再找一条路，再跟技术有新的结合的方式
1: 。哦，那您觉得您这次的回归和之前的离开会有一些冲突吗
0: ？呃，你问这个问题的时候，我脑海中图景是一个螺旋上升的一个一个图景，就是好像我从。法律行业跳到加技术这样一个状态，然后现在又跳回法律行业来，感觉是跳回原来那个点。但其实从 level 这个层次上面，我觉得自己得到了一个月迁，一个一个上升的过程。就是我现在再回到法律行业来，我做很多事情的时候，我会带有产品经理的思维，我会带有公司管理的思维，我会带有跟客户去做市场这种活动的这种思维在，所以。我可能就是回到法律行业来，但我已经不是不是几年前那个纯粹做律师的政委了。我可能带有更多的，我我的合伙人会跟我说，我们几个合伙人在一起合作的一个很大原因就是我们都做过公司，我们都创过业，然后我们大概都知道这个法律科技的边界可能在什么地方，我们也大概知道现在法律行业的问题可能出在什么地方。这个我觉得是。就回来做律师的状态上面，或者说我们的自己的武器库的丰富程度上，跟原来完全不一样
1: 了。就您这次回归的话，可能就您刚刚也提到了一下，就想在律所的商业模式啊，或者管理上做出一些更多的内容啊。我的理解是这样吗
0: ？对对对，因为我我们其实前面提到有一个大的一个环境的预判，就是中国的这个法律行业的从业人数肯定还是会增加，然后这个增加对于中国这个十十几亿的人口而言，它不是那么大数量增加，但是对于法律行业原来那个数基础人数而言，它其实是个非常大幅度的增加。我记得我刚职业的时候，可能律师只有三十万人，然后现在已经六十万人了，就已经翻了个倍了。如果将来会有一百万人的话，可能比赛又又要将近又要翻一倍。那么这么多的法律行业的从业人员涌入这个行业来，但是另外一方面就是社会的需求不可能在。几年之内，五年之内，需求不可能翻倍，那么意味着我们这个行业的，坦白讲从，从从从马克思经济学角度看，就是我们生产力会过剩。那生产力过剩带来的一定是生产关系的改变或者重构，那就是管理模式和律所组织模式的变化。这肯定是在未来五年或者可能五六年之内会发生的一个一个变化。这也是我们目前看到的正在。酝酿的一些变化，可能现在都只有些苗头而已，但这个是我们大的一个预判。那这个背景之下，我们就想说，那我们如果能在现在为将来五五六年会发生的这个变化，可能五到十年吧，这个变化有一些布局，有一些嗯这种提前的动作，那么我们的团队会是一个更适合于未来法律市场的这样一个团队，那可能会在下一个法律服务的这个时代或者阶段里面占据一个比较领先的身位。
1: 那我可以理解为，就您可能在做一些顺势而为的事情吗？嗯
0: ，我觉得可能每个时代、每个领域里面都会有很多人会认为自己看到了未来的样子啊，大家都在就是努力的去顺势而为。那这个努力过程当中，肯定会带有一些多多少少的赌性，就是我们认为这是趋势，可能别人认为另外一条路是趋势。那大家在做事情的时候，只是努力的去去怎么说？叫做叫做这个理想的自我实现，或者这个目标的自我实现，我们努力的去把我们在做的事情跟我们规划的道路在做重合，啊，所以说顺势而为，大家都都想要顺势而为，但是这个东西其实它很微妙，它不是我们人可以左右的，呃、啊，那我们一方面要去要去顺势而为，另外一方面还要懂得因势利导，就是如果形式，如果这些外部的。呃，环境发生了变化的话，可能要做更灵活、更及时的调整。我们今年，我们最近在开我们的合伙人的这个会当中，就两两个词儿会提到频率非常的高，一个是我们的战略定力，就是或者你换个词儿叫不忘初心，就是我们想做的事情什么样子。然后另外就是外部形式，就是到底现在的行业和我们的客户们发生什么变化了，我们要不要去紧跟这些变化，做出一些反应和动作来。所以我觉得去你你你说我们去顺势而为，我觉得顺势而为一定是我们在想要做的事情
1: 。对，就我前几天看完一篇就网易丁磊的一个采访嘛，就可能更多的就是说，就企业活下来最重要的是少做错的事情
0: 。<笑>对对对，那天那天我也我也看到了，我也看到了。我觉得丁磊讲企业活下来这个表述吧，在现在这个时代尤为重要。我不知道大家这个。最近有没有接触到身边有律所包括关停、转让这样情况？然后有些人就是离开法、离开律师行业吧，然后去到这个可能比如考公务员或者去去企业里面做法务。反正我我我自己感觉这三年疫情向下的话，这样的人我看到的变多了啊。然后被这个这个就是关停的律所或者被大所吸收的这种中小律所也也也变多了。作为律所，作为组织体而言，或者我们自己律师在创业当中，作为一个这种创业者而言，活下来本身是个最高的目标。就是如果你能像像马云对阿阿里巴巴的需求一样，说我要做的企业什么样的企业，是、呃、没有那些花哨的定语。马云对阿里的定义就是我要做一家延续102二年的企业，那这就是一个活下来的这个、这个、这个概念。丁磊的后半部分就是说少做错的事情。其实错这件事情是个后验的，就是你做事情的时候，你做每一件事你在当时都认为还是对的，没有一件事说你明知错的还会去做，那那可能这是有点傻的情况。但为什么会说少做错的事儿？其实少做错的事情，最好的话就是你还是一直沿着你的一个主思路，一条道走到黑也好，或一直坚持下去也好，做做这样的事情。真正错的事情，其实是在不停的大幅度摇摆。就是说，三十年河东，三十年河西，这些事儿不能算错。但是，如果你三年河东，三年河西，你大量的时间会浪费在路上面。你争取让做到的是，不管个人还是家机构，你过去所有的经历，对于你未来的事情都是有帮助的。其实这件事情在整体上拉长时间尺度看来，它就没有错，它的都是正确的或者都是合适的事情了。所以少做错的事，少做那种首尾两端或者这种墙头草式的摇摆这种事情，我觉得这是我理解少做错的事情。
1: 对，就您刚刚也提到，就近几年可能有很多关联律所或者说小所被大所吸收的事情，那就您已经注意到这个现象，为什么还要去创办新川，嗯，这一家有律师事务所的一个机构呢？
0: 我前面想 说， 小锁被大锁这个吸 收， 其实是在于这些小锁他们目前他们过去的业务方 式， 就不太适合这样一个可能压力比较大、成本比较高的这样一种时代或这种管理模 式， 所以他们觉得我加入一家大锁平 台， 可能会获得更好的存活或者发展。但我们自己做这个业 务， 包括我们自己做这种所谓的尝 试， 坦白 说， 在大锁里面是比较难去运行的。因为大所对于每个团队，它还是有一定的管理要求、管理需求，包括成本控制，包括你的业务方向。大所更像是一个机器或者一个管理严密的这样一个机构。那我们当时想说，我们做的这个创新业务，我们其实在在做的时候，我们不知道它能不能做成功，我们会有很多的试错，会有很多的调整，但是我们觉得这件事情，我们想坚持做下来。那最好的方法就是作为一个独立的机构去存在它，然后作为一个试验田吧，然后这样子把我们想做的商业模式去做出来
1: 。对，就您创办之前，其实也是有在律所有一个过渡，就您那段时间算是重新适应律师行业吗
0: ？算是适应和观察行业，因为我我过去你看我在天同工作，我其实没有真的在一家大规模的律所工作过。我从 i 克 o 离开之后，其实回来加入了一家。这个算是中大型的这种律所，然后加入之后，我才真的去去了解和认识到说，诶，大型律所在管理上，我说我们或者说理解的合伙制、提成制，它内部运行的激励到底是什么样子的？它是怎么去计算成本的？它是怎么去管理团队、吸收新的合伙的人、做品牌拓展的？其实也是我自己在去丰富我的知识库、丰富我的这个对于行业认知的一部分。因为原来可能跟大所合伙人在聊的时候，大部分的事情还是在浮于表面的。只有自己这个躬身入局，作为一家大所的这个合伙人，包括从事一些管理工作之后，才能更好的去理解有些我原来不好理解的这种制度。比如说，我当时就认为，可能只有一体化公司制才是才是真正好的制度。但我发现，哎，提成制或者说这种松散的合伙制度，它有它存在的合理性。还有它的一定的这种灵活度，它可能更适应于一一定比例的这个律师，他想要追求的律师工作生活状态。那不一定所有人都适合一体化，不一定所有人都适合这种公司制的律所
1: 。对，那我们就还是聊聊就您自己创办这个法律机构，就可以和我们介绍一下这家机构主要是做什么的吗？新、嗯
0: 、川，我们在创立的时候，我们说这是一家由这个斜杠。青年或者斜杠中年吧，几个合伙人来创办的这个律所。然后我们几个的特点是我原来的身上标签是商事诉讼律师，加上互联网企业的工作经验。然后我的合伙人们的这个背景是刑事业务，他们有检察院的工作背景。然后他们在检察院里面也从事的是跟互联网和知识产权相关的这个刑事案件。然后他们也有去创业做。法律科技公司的经验，那我们这样的标签碰在一起之后，我们就大概定下来我们自己的这个业务方向的思路。第一个是我们从大的局势上来看，我们认为，这个整体的社会，中国社会的发展更需要的是处理这种跟数字、跟技术、跟互联网相关的变化产生的法律服务需求。那所以我们把服务于数字化转型期的企业作为我们大的业务方向。这里包括我们在给很多头部互联网公司做的数据业务，我们给互联网公司做的资产业务，我们给一些传统企业在往数字化转型的时候提供的综合化的合规服务，都是在这样一个方向和框架里面在在进行的。另外一个发展的方向就是我们之前谈到的对律师行业的观察，律师行业这么多的新的人会涌入，它改变的。呃，法律关系或者改变这种我们的这种生产模式到底什么样子？我觉得可能更加多的业务会变成集约化的业务，企业产生的需求会是批量的、相对标准化的服务，而律师的作业方式也会进入到一个批量的、相对标准化的作业方式里面。所以我们在另外一条路上面在探索标准化的批量型的法律服务的处理方式。比如说，我们现在会接到客户发来的法律服务需求，不但是单个案件，而是一个案件包。这个包里面可能有少的三五十个，多的可能两三百个同一类型的这种服务需求。有的是诉讼需求，有的是调解法律需求，有的是别的类型的这种这种可能标准化的这种案件需求。那我们在探索的是如何让律师团队以及辅助人员团队在一起，通过更有效的这种流程化工作模式。订立一个更高的服务标准，同时这个标准向下的成本要尽可能降低，效率要尽可能提高，来满足客户对于这种批量化业务的这种物美价廉、然后高效的需求。所以我们大概是往两个方向在走，这两方向，我觉得整体上来说都是想把未来可能在企业客户、企业级客户的数字化转型这个大背景下的两种需求，一种是高端的。他们个性化的专家化的需求，我们来做这种探索型的法律服务；另外是他们基础型的、批量型的、标准化的法律需求，来做效率更高、成本更低的探索。啊，在这两方向上，我们这是我们机构现在在做的事情
1: 。就我听下来，一个是比较高端，一个是比较基础，我们会觉得这其实是不完全不同的一些客户需求，他整个客户画像可能也是完全不同的类型。就您觉得这个努力？会有一些冲突吗
0: ？我们最早在讨论我们的方向的时候，我们其实在你刚提的问题上达成的共识是最早的就是这两类需求的客户画像其实是同一类企业。目前而言，就是互联网企业，因为互联网企业在咱们目前的这个时代里面，第一，它做的商业模式的探索是最前沿、最新的，所以它一定会需要有这种高端的定制化的需求。那第二呢？互联网企业真正盈利或者它的商业模式里面最大的部分是它的服务落地是一个标准化的服务落地。就不管是比如说我们可能在淘宝上买不同的商品，但是其实购买的流程是一样的，它的可能发生的纠纷的类型是可以固定化类型化的。那比如说我们在互联网上发生的这种呃，比如说现在很流行的这种网络借贷这样的行为，那它的。标准化的程度就更高了，它的格式合同、它的标准条款、它的固定的这种商业模式，包括利率什么的都是不可协商的。那么它产生的法律服务需求，比如纠纷，它可能就是同一个合同模板来产生的同类型法律服务这种纠纷。那别的互联网企业的这种需求，大量出现，包括知识产权批量的维权或者批量的去打击对方的侵权，都是这种。下沉式的标准化的批量型 的， 所以这可能是同一类企业在两端上都会出现的这个需求。所 以， 我我们其实我们的想法 是， 这类企业它需要的就是这这两类的这个法律服 务， 它的最后集中到的客户群体 上， 反而是同一类企业。而这类企业它其实需要的是一个真正了解他们的从商业模式到管理模式到业务创新模式都更了解的一个团队来给他们提供。这个两端的法律服务，所以他在这个法律服务上形成了一个这个莫比乌斯环吧，他反而在那个我就把给扣上了
1: 。对，就其实我听起来会有一个疑惑，就觉得他是有可能是同一类企业有两种的需求，但他的需求会是一体化的嘛，就是说我可不可以找不同的机构，或者说不同的律所来帮我处理这件事情呢
0: ？对我觉得，我觉得可以，这个本本身是没有问题的。就是现在也有很多律所，比如说他只做数据合规或者这个合规的高端业务，或者他只做批量型的业务，但是他其实有一个小小的问题就在于，我们真正理解上面那那那层业务，就是我说高端的定制化的这种业务是所有人都想做的，就大家都在消破头去做上面的业务，而其实这类企业真正的日常法律需求，或者它更量量级比较高的需求是。是是下面这一类，就是我们说的标准化、批量化的这种需求，但因为我们律师都想做高端业务，导致服务于低端或者服务于我们不要低端吧，服务于这种标准化的业务的律师，或者都不是律师，往往都都是没有，甚至没有通过这个法律职业资格考试，没有严格法律培训的这样的一些人员，在为他们提供这样的服务，那这个服务的质量其实是是比较差的。它的标准也是比较低的，所以我们是想有一个这种田忌赛马这种错位优势。我们我们的团队的律师们，既然有很好的去服务这些企业的经验，他很了解企业，他其实可以把这些批量型的业务，它标准化的这种服务，真正的服务的门槛给他提高一些，服务的质量提高一些，服务的效率提高一些，那这才是我们把两部分结合在一起。我们觉得它真正的这个契合点，其它一端是在客户的需求上，它其实是同一类客户的不同需求。另外，它其实所有客户，即使是这个批量型的业务，他也希望通过一个更高的交付标准或者更高效率的一个交付的模式去完成它。所以，他不会因为这个案子标的小，他对于法律服务的需求就会显著降低。他其实每个人都希望得到更好的服务。
1: 对，但就是通常来说，基础性的工作它可替代性也是相对比较高的。就像了解，就是律师他在这其中是充当一些什么角色呢？能够发挥一些什么不一样的作用吗
0: ？确实你说的就是可替代性是是比较高的，但是可替代性它有一个前提，在于它被替代的原因是因为这个工作的模式或者它的交付的要求其实是一个固定要求。而现在我们在做这些尝试型业务的时候，我们的律师就是在制定这些要求，制定这些交付标准。比如说，我们在做一个互联网的广告公司的这样的服务的时候，他给我们的合同的内容会有些不一样。然后我们其实是把他几百份的合同作为一个统一的梳理之后，找到了企业面临的互联网广告服务合同。这一类纠纷里面可能出现的风险点是如何的？它的证据类型应该是什么样子的？然后它的庭审当中要注意的事项可能是什么样子的？列出不同的清单来，然后再由我们的辅助人员配合律师梳理其他的这种案件，然后其他的这个这个同一类型的案件，然后达到律师制定标准，然后辅助人员配合律师来完成这个业务的交付，这样一种一种结合的工作模式。
1: 嗯，就是我还是想回到，就是我们这家机构本身就其实我觉得命名其实是挺有学问的，嗯、包括我们自己在做这场节目的时候，其实想了很久这个命名的故事，就我也想了解一下，就你这个机构背后有没有一些考虑呢？对
0: ，对对我们在做创立期的时候，就是起名字时候，机构就是最难最难处理的这个部分，因为大家可能都有自己的想法，然后我们几个人在一起，又会觉得我们都是这种。天马行空、理想主义的这样的人，所以我们对于星空这件事情有一种特别中二的痴迷。我们都想说，我们这个机构要跟天上的东西挂上些关系。然后我们当时第一个想出来的字是“星”，就是我们要跟天上这个、这个、这个星星连上关系。因为大家知道，这个和名的时候，其实有这个司法部是全国律师事务所进行这个名字的这个核查的，所以我们之前好多的名字都没有通过。然后象星是我们那里面通过的这个名字。那象星，我们当时想这个名字的时候，因为象这个字，其实在中国古语当中有很多的这种更好的这含义，很大气的一个字。比如我们说大象无形，可能说包罗万象。象就是指这个空间上的广袤无垠，然后空间上这些变化叫象。然后星呢，是天空中更有标志性的这个准星或者北极星这样的一个指引性的标准。所以这两个字结合在一 起， 我们就想 说， 我们是想在各种法律或者社会活动的变化当 中， 帮助我们的客户去找到那个能够指引他方向的那个准星 啊， 这就是向星这样一个名字的来源。那我们同 时， 我们的这个这个科技公司这边的名字叫星 川， 星川呢意味着向星只是星川里的第一颗 星， 或者说我们是指其中一一颗星。星川其实就是银河，我们希望是我们能通过自己的工作，把我们的理念或者我们的工作方法也做一个这种分享，或者集合更多人的力量，最后由向星和若干别的星星一起组成一条这个探索新的模式的这个星川，这是我们向星和星川。然后这两个名字呢，我们要是中文名字起好之后，我们就想说，哎，英文名字。怎么怎么怎么跟它结合起来？我们不想用拼音或者用什么方式，然后或者用最最通俗的，比如 starlaw 呀、啊、这种方式。然后那天晚上我，我我自己在家里里面，突然之间脑海中就就灵感一动，就是 astro 这个这个前缀，它刚好是这个拉丁语里面关于太空、关于这个这个宇航的一个前缀。那我们能不能自己造一个词儿，就是把 astro 这个前缀和 legal 这个我们的法律结合起来？叫 Astrolegal， 然后我们跟合伙人们一拍即合，所以就我们现在的英文名，包括律所和公司这个前缀，就是英文名都叫 Astrolegal。然后我们的律所叫向星律师事务所，然后我们的这个科技公司叫做新川律政科技有限公司
1: 。嗯，对，就是新川，它是在二一年底左右成立的。我印象里、嗯，对，就是我觉得它这个成立的时间还是挺困难的一段时间，因为二二年我们整体都知道嘛。我想知道，就您在创办这个律所前期有遇到过什么比较大的困难吗
0: ？我觉得所有创业前期遇到最大的困难就是别人不认识我们，是我我们可能对外去讲说郑伟是谁，或者我们合伙人，比如说那个叶博士，然后那个邹总这几个人在行业里面过去的个人的一些标签，但是我们创立新机构之后对外去宣传的时候，发现别人。不知道向星是什么，很多人还把名字读错，读成是这个星象律师事务所，啊，我我们就要解释一番，说我们不是来算命的，我们不是看天看天上的星象的，所以就是最早的遇到的问题就是如何把一个新的品牌呈现到客户面前，成为到整个行业面前来这件事情，所以我们当时其实我们从21年6月份做、呃、成立向星，然后21年底把公司注册完成。我二二年就开始，整个这一年核心放在我们的品宣上面。我们当时就是把我们的公众号注册成立之后，然后我们就希望做出一个更有调性的这种法律服务机构的这种模式。我前段时间就这个元旦期间，我还跟另另外一个这个做新媒体的朋友在聊这事儿，他说他其实看我们公众号，他就属于那种就是看第一眼就爱上的，说我们公众号的调性跟他自己理解的。律师的调性完全不一样，他觉得律所的公众号大多数是比较比较沉闷的、比较死板的，或者说往包义说要比较严谨的、比较专业的。而我们公众号特别文艺，比如说我们每周会有我们的这个专业的板块，会有我们的叫“新川指征，就是这个停止争议这个指征，这是我们的诉讼业务出的专业文章。然后我们有“新川合规”，是对于我们这个这个合规业务的文章。那同时我们在。每个周末的时候，有一个板块就是我们这个板块是推出一个我们这个喜欢的一首歌，包括我们在读到一首跟星空有关的这个诗，然后配上一些优美的文字和图片来做这样一个一个很文艺的宣传。然后我们每每个节气或者呃这个每个重要节日，我们会有自己独有风格的这个海报，像这种模式，他就觉得哎，一家律所既有专业的部分，也有人文。然后，这种艺术气息是他很喜欢的风格。这可能也是我们自己想在其实竞争很激烈的法律行业里面有自己独特的被人认知的部分，有自己独特的调性，想做这样的一一些尝试
1: 。对，就是说调性确实是一个律所文化，我觉得非常重要的一个部分。<笑>那我想知道，就前期您是怎么确定就是新川这个品牌的发展调性的呢？
0: 呃， 我觉得所有机构的这个这个基因都是由创始人基因决定 的， 就是我们几个创始人都是这样的这样的 人， 就是我我们更想去把自己的人的这个性格和机构性格结合在一 起， 就是我们自己是可能也偏文 艺， 我们喜欢读 诗， 然后我们喜欢就把工作就所谓的工作生活 balance 这件事情真的还贯彻到我们的团队文化里面 去， 然后我们不想做那种。说说说压榨式的，我们想做一个更开放的这样一个环境。包括如果大家有兴趣的话，看我们的公众号，会发现我们的所有的文章的，就是这个作者署名，就是哪位律师写的，就属这个律师的名字。而大部分律所的这个文章是只属这个合伙人的名字。这个就我们都知道，很多文章可能它的初稿或者二稿都是律师甚至助理来写的，他们都没有办法在这个公众号文章里面有姓名。而我们的文章。我们当然，我们内部也说叫文责自负，就是谁写的你就把自己的名字写在上面。然后，如果你的观点有问题的话，别人会找你来讨论。所以我们希望就是在这个机构里面把我们这个创始团队的性格特点放进去，然后这也是让我们自己更更舒服、更有效去发挥自己的一种方式
1: 。对，就您最开始提到，觉得最开始的困难还是说作为一个新品牌，它的知名度可能没有那么的大。嗯那你们就在品宣上有做一些哪些努力的尝试呢？嗯
0: ，品宣上面的话，我们就其实是蛮努力去拓展一些新渠道的，因为我们大概知道，比如说像微信公众号的红利期其实已经过去了啊。我们自己在即使这个文章质量再高，现在去获取一个别说十万加了，就一万家的这个阅读量都是一件很难的事情，因为大家都在做这样公众号。那我们自己在在立批 C 的时候，可能更想说把我们几个合伙人的。背景的特色和我们业务做结合起来。前面你也提到了，我跟这个新泽的大鱼，我们一起做了这个在疫情期间做了一个节目叫《真骗你》，当时就想说把我们对于行业的一些观察，通过这个一个视频节目的一个形式来来传播出来。我让我们律所的这个年轻律师们，他们自己做了一个播客栏目叫《今天不开庭》，因为播客也是目前一个很很新的一种。嗯，也不能叫宣传方式吧，其实是一个表达方式啊、哦。那这样的话，他们几个可以更轻松的去聊一些可能更适合年轻一些的这个这个朋友们或者律师们去关注的一些内容。然后我们也在努力的去拓展一些线下合作的渠道。我们希望通过跟，特别是在今年二三年，我们相信有更多线下活动，我们有机会跟这个聊了三年的网友们有见面的机会，然后跟客户们、跟合作律师们有更多的交流的机会。我们也希望我们把自己。对于律所的管理的想法，对于未来行业的一些观察，能够通过线下活动方式来跟大家做交流。所以我们其实，在过去的这个一年里面，我们基本上也是把能尝试的路线，包括那个我们我们今年在讨论上讨论，我们要不要把小红书的运营给做起来，然后把一些这个视频的运营给做起来。我们希望通过更丰富的方式，像。整个行业或者向社会去展现，哎，这是一家不太一样的、既专业又有个性的律师事务所
1: 。就听下来，就您其实尝试了很多的领域，就视频啊、播客啊，还有文字表达各种领域。但我们所谓的现在的潮流短视频，您好像没有做这方面的探索吗
0: ？对，短视频是一个我们一时不太敢做的一个事情啊、呃。一方面，我们做短视频，我们没有。太太找到就是我们自己的这个专业或者这个业务跟短视频的结合点，就是短视频可能更追社会事件，或者说我们说就民事类的这种事件，而我们做的事情呢更偏就是专业类或者更更定制化更、更更复杂的这种商事类的事件，好像不是短视频的受众会喜欢的方式。第二个，我们也觉得可能短视频大家可能刷起来更，怎么说更追求那个轻松感吧？那我们的的内容里面。真正就是娱乐性的成分没有那么高，可能大家还是在讨论一些这个这个严肃的一些一些问题在里面，所以短视频是我们不太敢碰的一个一个一个部分
1: 。就现在有很多商业领域嘛，其实他短视频就做的很好，比如说我们说商业咨询的刘乐老师啊，就您觉得商业咨询和法律它是有什么不同吗、嗯？就你说从受众的角度来看
0: ，对我我我觉得就是你看，嗯、呃，刘老师其实他是把商业作为他的这个。培训或者这个咨询的内容之一传递出来，但是法律，比如说像我们做的业务，我们做业务的这个这个这个怎么说呢？它的特点就是低频，但是可能这个本身单个的决策成本会很高啊，就是它可能也有价格比较高因素，有它的这种内部需要决策流程比较长的因素，所以它很难通过短视频的方式去有效的吸引它。那像刘老师他讲的这些内容，他其实最后，就刘润老师他的这个产品，其实他的培训类的产品或者他的咨询类的这个产品，可能跟我们所做的法律服务还是有一些比较显著的这个区别。因为我们不光是要做一个法律方案的咨询，我们更多时候是连咨询带交付一起来操作的。就比如说，为客户提供的这个诉讼策略只是我服务的一部分，我需要既有诉讼策略，也要帮他去。出庭去打赢这个官司，那这是我们整个服务流程。那这个流程里面，我觉得他在说服客户的部分，不一定是通过短视频那样的一个一个一个入口去接入，可能更多还是通过我们业务或者专业上的呈现去接入他
1: 。那就您目前已经有的一些品宣的探索来说，就效果如何的，就有没有一些下一步觉得重点可以尝试努力的方向呢？
0: 嗯，其实因为现在也是这个这个新年期间嘛，然后我们在跟团队在做新媒体的规划的时候，在聊这个事情，就是我们在第一年做的基本上是模式探索和素材的积累，然后我们也做了一些试错的这样的这个动作，所以我们很难说说这一年效果有多好，但是我觉得这一年基本上把我们的整个框架或者我们的这种调性吧立住了，那那再往下的这种拓展，我是。我是想跟我们团队在在说的时候，第一，我们可能要更多的走向线下，因为就像说我们去跟客户交流，其实通过小范围的或者面对面交流的方式会更明显。那我们要形成品牌到我们的这种市场活动一体化的这种这种方式去做。那第二个，我们也希望我们的内容可能有更多的受众，所以我们今年的想想尝试，我们要不要去小红书上做运营？然后我们我们可能会上知乎上去做运营，这样的方式去操作
1: 。你们没有考虑 B 站吗
0: ？B 站就是，我只能说我自己不是 B 站的深度用户。然后我我我们团队其实有在考虑，他们说要不要去做视频这件事情。但视频其实做起来的话，对团队的要求和成本会比较高，所以我们即使要做，可能会放在稍微往后一点时间。但之前讲的就是《真不骗你》那个那个栏 目， 呃， 是之前我们跟新泽合作的 B 站的一个栏目。其实那个栏目一直是我自己很想去去去去深化的一个一个栏目或者一个专题。所 以， 我我我们可能今年看我们自己的能力和精力 吧， 可能会在偏后一段时间会把《真不骗你》这个栏目是重 启， 然后可能会邀请更多 的， 就像你们邀请我来聊聊一 样， 我可能会邀请一些我想去交流的行业里面 的， 甚至行业外的一些人去。用我们这个当时大鱼的想的是用我们最真诚的话语去讲我们最真诚的观点，然后真做到真不骗你这样一个目标。对
1: ，就这也是一个法律新媒体的探索嘛。您觉得就是法律新媒体会是一个、嗯，比如说现在同学就业比较好的方向吗
0: ？我觉得法律新媒体跟前面讲的法律科技有点像，就它是一个一个交叉的领域。因为我自己在在招法律新。媒体的这个工作人员的时候，我其面临一个问题，就是往往懂媒体的人，他对于法律的兴趣或者他对法律的基础没有那么好；但是懂法律的人呢，往往在以前的学习或者这种实践当中，做新媒体的感觉或者这种意识会相对差一些。找到两者结合的人其实不多啊。我自己在在筛选简历的时候，我自己会特别注意，比如说他一定要有法学的背景，他最好是一个科班的法学院的一个毕业生。然后他最好是在之前，不管是在学校里面做新媒体，比如说在学校里面做社团公众号呀，做这种学校的公众号这种方式接触过新媒体整体的工作流程。那第二是他最好自己有写东西的习惯，他自己有创作的能力，也有创作的欲望，就是有表达的这种这种需求，那么他才有热情去把一个这种隔着一个屏幕跟读者交流的事情来来做好。你可以看我们公众号上这个去年年底的时候，关于品牌的那篇的那个文章，就是我们新媒体的这个工作人员他们自己去做的这个总结，以及他们对于他们一年工作的这个汇总吧，算是。我觉得当时那篇文章出来以后，我发到了一个律所做市场品宣的一个群里面，然后得到了很多这种大所的品宣人员的这个认可，他们就说：“哎，你们虽然是团队很小，人也不多。”但是你们确实做了很多的想法和创意，这些事儿有的在大所里面还真干不太了，因为大所里面有更多的限制。啊，我觉得这些就是我想要找的，就不断的其实是尝试新的可能性，然后让每个人在这个工作里面找到自己的价值。所以你说他对于同学们来说是不是一个好的职业方向？我觉得还是要看你自己想不想做这件事儿。就是你做新媒体，你可有可能你获得的成就感不像做律师那么的。直接或强烈，就比如说像胜诉呀，或者什么，就带来的成就感肯定会是更、更、更直接的这种反馈。那新媒体，你是不是享受创作的过程？是不是享受去表达的过程？是不是去享受你看着被读者认可或者被市场认可的这个过程？那如果这是你能够这个。自得其乐，或者能够能够有有效去激励自己的方式的话，我觉得那那完全可以。特别是你如果对于文字、对于审美、对于视频、对于这些东西还有自己的独特兴趣，那当然是很好的。那如果你你只是说我只是就业的话，坦白说，这个工作跟其他工作相比，它未必会轻松，它有可能要学的新东西还很多，然后它的变化也很快，压力也很大。嗯
1: ，对，因为就怎么说呢？运营的话，它不能够立马的看到它的效果。那可能就从评估这一段来说，它的价值也不是非常好的评估，啊、呃，所以我其实挺好奇，就、这个、法律新媒体它可能在这个大环境下，如果说一定要用一个薪资去评估的话，大概是一个什么范围呢
0: ？我觉得这这这其实就看一个团队他的认可或者重要程度了。如果团队的呃主要宣传媒介也是靠新媒体的话、嗯，那一定会对这个岗位的要求和薪资会高一些，他可能会跟初级。律师吧，我觉得就是就是出律师的薪资在可能一条水平线上甚至更高一点。但如果一个团队只觉得我只是有就行，我只需要一个排版、一个这个简单的一个美编的工作的话，因为市场上你可以看到很多甚至都不是全职的兼职的新媒体的这个工作人员，他们的薪资待遇其实是较低的。所以，所以这个岗位的薪资的范围我觉得还挺广。你像我在招聘新媒体的这个团队的时候，我其实不是想招一个。文案或者一个一个排版工作人员，我其实是是往着未来团队品牌负责人的这个角度去去找找这个人的。然后我我前两天跟我们团队的这个品牌负责人在聊的时候，就是这个新媒体工作人员在聊的时候，我说：，哎，其实这个过去的一年里面，你做的工作更多是做执行类的工作，你更多是把合伙人的想法变成这个实现的最后的效果。在新的一年里，我希望是更多时候你要做这个。包括创意、包括策划这样的工作，这样你才能更好的去把你的想法跟我们这个品牌结合在一起，你才有更好的、更高的这个站位来做。所以，我们团队本身是很重视新媒体这个板块，所以也会找到可能要求更高，然后给到的待遇还,还不错的这样的一,一个状态。嗯
1: ，其实也跟就是律所主任他自己的风格有关嘛。那我们也想知道，就您观察中，就律所他可能主要有哪些不同的风格呢？就管理模式有些。主要的类型是什么呢？嗯
0: ，这个管理模式，你主要指的是是哪方面管理模式？
1: 嗯，我觉得就是一个整体的品牌调性吧
0: 。我觉得在律所层面之上，永远逃不开的话题就是所谓的央央地关系。就是这个这段时间在看一些书里面会提到，的，比如说每个国家治理时候，到底是中央的权力更大还是地方权力更大这样一个问题。那在律所里面，就是你是以律所的这个大平台、大品牌。作为对外的一招牌，还是更重视里面，比如说明星合伙人或者合伙人的个人的这种团队或者品牌的这种关系啊、哦。那那在这个项下的话，我我自己知道有些红圈所，它其实是一定会放在我把律所的品牌放在第一位。你你你团队的律师甚至合伙人最好都不要在外面有自己的个人公众号，甚至有个人的这种呃发生的这种途径。甚至有些律所会要求合伙人在接受采访，这种媒体采访的时候，你都要事先去去备案，在所里去报备这样的流程。那这就是把把律所的品牌置于所有人的个人品牌之上。但有些律所可能会更宽松一点，就是你你允许律所和团队合伙人的品牌是一个平行存在的，他会认为律所其实是所有个人品牌的一个集合体。那律师们厉害了，这个律所的品牌一定会往上去走一层。那有些律所甚至就是没有所谓“锁”的这个品牌，它只是要强调就是，那你每个律师你去自己去努力去打拼去，然后自己打造自己的品牌，然后律所只是承担这个基础的这个给律师提供服务的这样一个状态。那这也是行业发展下来的话，不同阶段的律所或者不同模式的律所，它从管理模式到品牌模式上会带来的一些变化。那就看，比如说。这个这个，咱们新进行业的这些同学们，或者这个这个这个，包括新媒体和律师的这样的角色，你是希望能在一个更加集中化的这样的一个团队里面去工作、去去成长，还是愿意在一个更自由的空间里面去成长？那集中化带来的好处一定是更有规矩，或者更能够稳步的去前进，提供更好的支持。它的坏处就是限制会很多。然后他的要求会很高，然后他可能会带来的空间没有那么大，灵活度没有那么高。那反过来也一样。如果你你在一个很很宽松的环境里面的话，看似是自由的，其实你可能会变得有点引号引号的无依无靠，就没有太多的支持。不管是做律师业务还是做品牌工作，都是比较类似的
1: 。对，就我感觉，就律所主任和就是创一种创业，就是还要考虑的因素非常非常的多。那我觉得，而且就所谓的睁眼就是一天的成本就要出来了，所以我想知道，就你会不会有比较焦虑的时候呢
0: ？哎呀，就是每每每一天可能都是焦虑的时候吧。就是作为一个创创业的这个状态，就创业本身就是一个很让人焦虑的状态。你永远要考虑的是，你不光是下一步怎么办，你可能是是下几步怎么办。我们每年年初的时候，这几天我们大家在焦虑事情就是。明年我们的这个这个可能要去努力的方向、目标的客户，然后要采取的一些市场动作是什么样子？大家在很紧锣密鼓讨论这些事情。到了可能比如说明年开了年之后，大家就会每天在焦虑具体业务怎么办，然后还要考虑，比如说团队成长性的问题，呃，我们的这个新的实习生和新一届的春招和秋招的这些问题，然后财务的问题就不用说了，就每天都是成本在在在考虑。所以我觉得，就是你在一个创业的过程里面，你可能时常要要习惯于跟这种焦虑的情绪去共处，然后这种焦虑给你带来的更多是，就所谓化压力为动力吧，就是你要你要逼自己去想更好的方案，逼自己去去处理更复杂的情况，然后逼自己去做更大的梦，并且把这个梦传递给团队去，这些可能是你把焦虑怎么说最有效的利用起来的一种方式。
1: 那其实作为律所主任的话，就您自己也对法律行业做了非常多的观察，想问一下，您觉得，您或者说这法律这个行业，未来十年可能会有哪些变化，然后又有哪些是一定不会改变的呢？嗯
0: ，我先说不会改变的吧。这个，因为这个问题，我我我在二零二二年的时候，这个跟很多同行都在讨论，就是法律行业不会改变的是，它永远都会是一个热带雨林的一个生态。热带雨林生态就是它里面既有参天大树，就是我们现在所谓的这个大型所、巨型所、红圈所这样的形式，同时它里面一定也会有各种各样的这种花花草草在里面，就是我们所谓的中小所、精品所，然后这种我们这种新创立的这种律所，它另外在一个大循环里面，可能有有一批律所这个这个死掉了，或者它一批律所被被大所这个合并掉了，然后同时也会有。一些合伙人从大所里面出来做创业，所以这样一个热带雨林式的生态，我觉得在很长时间里面，包括我们现在看到美国和欧洲也是这样子，也有大型的这种全球化的所，同时也有很多本地业务做得不错的这种这种小型所，就 local 所的这种存在。那所以大家在任何一个这个这个行业的生态位里面，其实都不用担忧，不是说你你作为一棵小小树苗或者一棵小小草，你一定要长成那个巨型大树的样子。你可能就有自己的生态位，我就想在这个地方，我就想做这件事情，把它做好本身就可以了。那那新入行的这个这个同学们也好，这个新入行的这个年轻律师们也好，那你要找到的是你在这么一个丰富的热带雨林里,里面，你的生态位是什么样子？那有可能是你你入行时候那个第一的生态位，有可能是你希望有的一个上升阶梯，比如说你认为自己可能是一棵藤蔓。你需要靠着大树，然后不停地往上爬，最后你可能你也能爬到雨林的这个树冠层这个顶端去。那有可能你你就认为自己是一个这个可以在中型中层这个层面之上做得很好。有可能你就认为我就想做某一个很精专、很细的一个一个业务领域，这都没有错。所以这是我认为不会变的事情。那会变的是什么？我觉得坦坦率地讲，我觉得会变的是第一是我们的。整体的法治大环境，因为法大环境，我们其实在我自己入行这十几年里面，我眼见的就是一波的这个立法和修法的一个狂潮。大家可以去看每年人大法工委公布的这个，就是新年的工作计划以及前年度的工作总结，每一年都有几十部的法律在被新颁布以及被修订，所以整个法律的变化的速度和节奏非常非常快。这个事情会可能会延续。我觉得都不止十年，这就是我们整个社会变革的一个最显性化的一个体现，包括司法解释，包括部门的规章，甚至很多实施细则这样的条例。每年我们自自己在做这个这个数据合规业务，数据合规业务，坦白的讲，就从这个21年的滴滴事件到现在也就一年半的时间，我们我们那公众号后台上面关于数据合规的那个文件，现在已经有。我我同事告诉我，应该有一千多页的一个大 PDF 了，就是就是就是基本都在这这一年半年颁布出来的，所以大的法律环境有非常非常多的这个机会和改变会不断的出现，大家不用焦虑说，哎，以前的业务我我我进不去怎么办？永远都会有新业务。第二个改变可能就是法律行业的服务人员的整体的结构，我前面讲过了，它的人数的井喷，那人数井喷带来，如果你认为你是这个行业里面佼佼者。那么你你面临的这个就是竞争的压力可能没有那么大，但是你往上去去走的这个难度也很大，因为金字塔的塔尖儿永远都是有限的，永远都只有一部分人占塔尖儿上面。随着整体行业的人数的增加，每一层受到的压力都会增加。那当然，最下层的这个人受到压力肯定是最大的，但是你在每一层上面，你都无法保证说你你去年可能是这个。比如行业前前五十的这个团队，你明年还能是前五十团队吗？真不一定，你可能马上会掉下来，可能掉到前一百，甚至还掉出前二百去。因为整个行业又变成了一个，呃，我们说在内卷也好，或者在红海化竞争也好，这样的一个状态，它可能不是一定不一定是个平均的竞争加剧，但是每一部分都会都会加剧。那么在这种加剧背景之下，我们更要找到竞争的这种错位优势，就是你。在做这个业务领域的时候，你到底比别人强了什么地方？你你到底是业务能力强，你沟通技巧好，你的社会资源丰富，甚至你的价格低，这些都是竞争优势。但是，你得有至少得有一个，你才有可能在未来更大的竞争的背景下获得一些先机，或者获得更大的生存的优势和可能性。然后第三个呢，就是我觉得行业里面一定会有，就一定会经团队化的这个趋势。就是个体的律师，虽然说我们说生态位是永远存在，但是生态位会普遍的水涨船高，会往上再走一层次。就是个体律师的空间确实在被压缩。你要么就进入到一个这种公司化或者我们说标准化的团队里面去做一个这种标准化工作的一个一个成员，你要么就进入到一个团队化协作的模式里面去，要么就进入到一个精英化团队里面去。你你无论如何，你你个体的能力会在这样一个人数又变多、竞争又加剧、变化又变加快的这个时代里面，个体又会,会显得很无力和渺小。所以，所以就是以后独立律师的空间的难度会变大，这是可能最明显的几个变化和趋势吧
1: 。那就在这些变化趋势里，就您个人的话，有什么就放开来去想，最大的梦想是什么呢？就希望能实现一个什么样的目标
0: 呢？我我们自己其实这个团队从创立的时候，我们就就这几个趋势，其实我们在创立的时候就大概有一个自己的预判，所以我们的目标其实也顺着这个趋势来说的话，第一，我们希望成为不断变化的这个法律行业里面的比较前排的这样的这个这个创新者，就是我们可能会不断去跟着立法的变化、商业形式的变化去探索。这种所谓尖端的业务，或者就全新的商业模式带来的法律上的一些问题，这是第一个。第二个呢，我们也希望成为这个时代里面能够参与到规则或者参与到这个这个行业整体建设的一份子。就是我们希望能把标准化这一部分的业务真正变成一个能够显性化、带来社会价值和带来这种商业价值的一种商业模式。所以我们这几年也在努力探索。嗯，如何真正叫优质，然后低价、高效的去完成客户的法律需求，这样一个命题，我们觉得不管是技术而言，还是人工加技术这种模式，一定会把整个行业金字塔最下端的这些业务，不断的被标准化和产品化的方式去解决掉。那我们自己希望能成为这一部分里面比较领先的，或者比较能有创新和尝试这样一个团队。对。
1: 如果只是给现在在校的同学一些建议，或者说刚入法律行业的青年人一些建议，您会提一些什么的样的建议呢
0: ？这三年吧，我觉得这三年大家都都都很难，特别是如果是这三年在学校里面这个读研究生的同学们，感觉就都不知道自己这个研究生的这个状态是什么样子啊。我觉得现在这个状态特别像我在09年毕业的时候那个大环境，就是整体社会大环境是一个。看似有点放增长放缓，甚至看衰的这样一个一个场景，但我觉得就是我我我我自己这么多年下来，我我我永远觉得，不管是什么样的时代，好的时代、坏的时代，都会出现优秀的人，都会出现能够不管是闪光的人也好，或者我们庸俗一点叫做，不管哪个时代都会出现能赚到钱的人啊。那么这些人为什么能在能在？坏的时代里面能找到自己的优势，能找到自己能赚钱的点，其实还是在于他能够去观察、去去理解这个这个趋势的变化，或者他自己能理解自己的优势所在，然后尽可能去放大自己的优势跟这个时代去结合。所以现在的同学们，我觉得大家在焦虑的时候，很大程度上是既没有认清外部环境，也没有认清自己的优势。那那那说的不好听点叫瞎焦虑，就是你甚至都不知道自己在焦虑的事情是什么。那与其花时间在这种引号引号的瞎焦虑上面，那还不如花点时间。我之前在学校里面去做那种毕业生的这种活动的时候，我就会经常会问大家环顾四周，你身边的所有人都跟你在同一届毕业，跟你同时进入职场，你有没有一件事情是在这个教室里面能够胜过？百分之九十甚至百分之九十五的人，就是你任何一件事情、任何一个优点，能不能成为这个群体里的这个这个 top 五这样的一个一一一个一个,一个标准？如果你能想到两件、三件、五件、十件这样的事情，那你的竞争力就在这十十件事情里面。如果你真的绞尽脑汁都想不到，你有任何一件事情在这个群体里面能占到前五百分之五的这个行列里面的话，那我觉得你可能真的。要先去修炼，找到这样的点，而不是说就可能放任自流，觉得要要要去抱怨这个时代，抱怨整个大环境，还是从自己身上向内求去找答案，然后向外去去验证的答案
1: 。对，就我自己在了解您的一个职业经历的时候，会觉得您是一个现实的理想主义者。